0: Der Fadecast, der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
1: Herzlich willkommen beim Fadecast, Folge 21 heute und wir werden über Fade Achievements reden, was das ist, wo das herkommt und was man damit machen kann, gleich. Aber davor unsere kleinen Rubriken. Und wenn ich wir sage, meine ich einmal die Friederike. Hallo. Einmal den Alex. Servus. Und einmal mich, den André. Und ähm, wie üblich haben wir euch ein paar Medien mitgebracht, um so ein bisschen reinzukommen. Und ich würde Alex heute mal das erste Wort geben.
0: <lacht> ja, bei Achievements, da muss natürlich ein Computerspiel her. Und zwar eine kleine Jump'n'Run-Reihe die ich wirklich sehr gern mag, das ist die Shantae-Reihe äh, mit dem neuesten Spiel Shantae Half-Genie Hero das haben sie vor, glaube einem Jahr sowas per Kickstarter erfolgreich gefandet und ist auch schon einige Zeit draußen Worum geht's ganz schnell? Es ist Man spielt eine Halb-Genie, die je nachdem, was für ein Teil das man spielt entweder sich in verschiedene Tiere mit der Zeit verwandeln kann und dadurch kann man dann bestimmte eben... Bereich im Level freischalten oder bestimmte Sachen erreichen oder im anderen Teil, wo man einmal spielt, da verliert man dann diese Gabe, aber er hält dann äh, Gegenstände, die einem dann besondere Fähigkeiten verleihen. Also ich lege einfach mal einen Link in die Shownotes rein, wer sich für Jump Runs interessiert. Mir hat es einen riesen Spaß gemacht, auch meine Kinder waren voll begeistert davon, haben da fleißig mitgespielt und ich freue mich schon, weil jetzt demnächst, in den nächsten Monaten soll dann ein DLC für den neuesten Teil noch rauskommen, wo man dann einen anderen Charakter noch spielen kann und äh, das letzte Spiel eben nochmal erleben, aber mit einer neuen Story.
1: Ist auch so eine Kickstarter-Erfolgsgeschichte, glaube ich. Ne? Ich glaube, der erste Teil wurde gar nicht mal mit so viel Geld gefundet, wenn ich mich recht entsinne. Und dann ist irgendwie jeder weitere Teil auch wieder gut gewesen und, und konnte dann normal rausgebracht werden, wenn ich mich recht entsinne.
0: Es kann sein, ja. Also ich weiß jetzt vor allem beim letzten Teil, da war 200 Prozent sowas, was der dann gekriegt hat, also knapp 800.000. Und für eben so ein oh. Jump'n'Run, wo man es auch jetzt... ein Adventure haben wir mittlerweile schon einen gewissen, wie soll ich sagen, so, so ein Nerd-Kult-Status erlangt, auch wenn sie grundsätzlich nicht so erfolgreich sind, wenn man es normal rausbringt. Aber geht man auf Kickstarter, hat man vielleicht nur irgendwie einen Namen oder man poppt äh, Xulu und Lovecraft drauf, dann hast du fast schon einen Erfolg, böse gesagt. Aber Jump'n'Runs waren jetzt ein... Lange Zeit fand ich sehr still, was drum war, also, so die wirklich diese 2D-Plattformen, wie jetzt ein Chantay ist. Und da ja, habe mich schon sehr gut überrascht, dass die da recht gut die Leute ins Boot holen konnten.
1: Hm. Okay. Friederike, was hast du dir so angehört?
2: Ich habe gerade eben festgestellt, dass die Band, die ich heute mitgebracht habe, ähm, ja sogar ganz, ganz, ganz lose zum Thema passt. Und zwar handelt es sich um die kanadische Band Silverstein und die gehen im Herbst auf Tour und ähm, das ist so eine kleine Club-Tour und die machen das halt ähm, ja, wie gesagt, kleineren, kleineren Locations und in Städten, die halt nah beieinander liegen. Und wenn man also für drei Städte sich jeweils die Tickets kauft, dann kriegt man da so ein Special-Upgrade und so weiter. Also wird man quasi angehalten da hm. noch mehr... Äh, Oh. Gar ich habe es tatsächlich überlegt, ob ich äh, die mehr, mir mehrfach angucke, aber ähm, ich habe dann gedacht, so einmal reicht dann erstmal. Ähm, ich mag sie gerne, ich äh, kann sie halt nur empfehlen. Ja, ähm, was machen die, wenn sie nicht gerade auf Tour gehen und da ihre Songs spielen? Ähm, die machen Post-Hardcore. Also so als Überbegriff ist es halt auch viele Ein Einflüsse aus anderen äh, Genres, also Metal, Punk oder also Hardcore-Punk ähm, dabei. Ähm, warum ich mir die ausgesucht habe, weil äh, die im Moment bei mir im Auto auf Heavy Rotation laufen. Und zwar mit dem Album, mit dem schönen Titel This Is How The Wind Shifts. Ähm, das ist ein Konzeptalbum und ein Konzeptalbum ist für mich eigentlich mehr sowas, was man aus dem Progressive-Rock kennt. Also zum Beispiel da der große Meister der Konzeptalben Arian zu nennen. Ähm, und zwar ist das so ein so Geht's bei diesem Album um, ja, so persönliche Sachen und so sechs verschiedene Geschichten. Und es gibt immer den, einen Song, der das aus der einen Perspektive erzählt und den Song, der es aus der anderen Perspektive erzählt. Also zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, der, äh, es gibt den Song Arrivals und den Song Departures. Die gehören dann zusammen. Die müsste man eigentlich auch so hintereinander weghören. Ja, ähm, also kann man gut hören. Ähm, Wer halt so es ein, ein bisschen leichter mag, sag ich mal so, der äh, Sänger ist im Moment äh, solo unterwegs. Äh, macht er so also Singer-Songwriter. Ähm.
1: <lacht> es klang einen Moment lang so, als wolltest du ihn verkoppeln.
2: Nein. Ohne die Band. Ich habe keine das Ahnung, was wie sein Familienstand ist. Das ist mir auch relativ egal. Ich, ich höre die Leute wegen ihrer Musik und nicht wegen ihres Familienstands.
1: Deswegen war ich verwirrt. Deswegen war ich kurz verwirrt. Nein, das,
2: das sagt man schon so. Aber er tut, Ahnung. ich kann ihn aber ich aber auch nicht verkuppeln, er tote im Moment allein in Amerika. Okay, ja, kann man sich aber auch anhören. Ich meine, das hieße River Oaks, das Seitenprojekt. Das wird, er hat bis jetzt dann nur drei Songs mitgemacht. Deswegen, ich frage mich auch, was er da auf der Tour eigentlich spielen will. Aber ja, das wird man dann wohl hören.
1: Ja. <lacht> okay. Vielleicht sollten sich Rollenspielverlage auch mal so ein Achievement-System ausdenken. So ich, ich, ich kriege einen Stempel, weil ich zehn Splittermond-Produkte auf einmal gekauft habe. <lacht> Ich meine, wenn man selbst schon Konzerte so mit Massenrabatt oder mit Bonus oder... Ja, Bonusheftchen,
2: wie <lacht> beim Zahnarzt.
1: Ja, genau. Oder wie bei Subway. Wie beim Zahnarzt oder wie bei Subway.
2: Ja, das ist halt die Frage, wie du Splittermund einordnest. Ja, aber das wär's doch. Kaufe 10 Splittermundprodukte und krieg das 11. für umsonst oder weniger dazu.
1: Oder einfach irgendeine, keine Ahnung, eine hellblaue Windel- ich weiß es nicht. Irgend, irgendwas, <lacht> irgendwas passend zu dem, was man getan hat. Vielleicht Ein Pin, dass
2: das man zehn Splittermond-Produkte
1: gekauft ja, genau. hat, in hellblau. Und die kann man dann sammeln. Da gibt es zehn ja. verschiedene mit zehn verschiedenen Achievements. Und ja, ja. Kriegt ein Achievement, wenn man dasselbe Produkt fünfmal gekauft hat.
2: Ja. Herzlich willkommen übrigens beim Splittermond-Podcast. <lacht>
1: ähm, Kurzes Shoutout von meiner Seite. Ich hatte ganz am Anfang unseres ähm, Fadecasts mal die App, die Sprachlern-App Duolingo empfohlen. Läuft immer noch wunderbar. Ich habe immer noch meinen 280 tages Streak oder so. Und ähm, sie haben jetzt einen richtig guten Japanisch-Kurs, was sicherlich für einige Nerds unter uns äh, sehr interessant ist. Also ich war sehr beeindruckt davon, wie dieser Kurs funktioniert. Also wer sich irgendwie dafür interessiert, Total dicke Empfehlung. Man lernt die beiden grundlegenden Zeichensysteme und ich glaube 90 von den komplizierteren Zeichen ähm, und natürlich auch einiges an Vokabular und so. Also ja, ziemlich gutes Ding.
0: Dann könnte mein altes Wissen mal wieder ein bisschen auffrischen. Habe ich habe wieder alles vergessen. Ich <lacht> habe drei Semester Japanisch gelernt gehabt. aber
1: <lacht> Ja siehst du, ich, ich habe auch zwei Semester gehabt irgendwann mal und ich glaube, das geht ziemlich vielen Leuten in unserer Szene so. Ja, ja, also, also mir hilft es tatsächlich und ich habe damit auch schon einiges so an Zeichen reaktiviert und es hat ja halt auch diese Gamifizierung, also ja, ja. das nur als kurzes Shoutout, ähm, was ich heute vorstellen muss, weil es gerade so ja, 80% meiner Freizeit einnimmt, ist die Persona-Videospielreihe. Also wir haben heute halt zwei Videospiele, aber ich glaube, das passt ganz gut in der Achievement-Folge. Ich, ich spiele jetzt gerade Persona 5. Ich glaube, über das ähm, werde ich irgendwann nochmal in einem Shoutout in ein paar Folgen reden, weil man kann sich mit dem Spiel gut und gern 100 Stunden plus beschäftigen. Ähm, da bin ich also noch nicht weit genug, um viel drüber sagen zu können, aber ich habe seit vorgestern 12 Stunden gespielt und das ist für mich eine ganze Menge. <lacht> ähm, deswegen heute lieber was allgemein zu der Serie, also wer noch nie was davon gehört hat. Ähm, die Spiele sind auf ja, größtenteils auf, auf Sony Konsolen rausgekommen, also ähm, Playstation, PSP, mhm. PS Vita und so weiter, der neueste Teil ist jetzt PS4 ähm, und wirklich interessant für, ich sag mal, für uns Westler und auch für Leute, die moderne Spiele spielen, sind Teil 3 bis 5. Ähm, der dritte Teil ist für der dritte und der vierte Teil sind für die PS2 rausgekommen und der vierte wurde dann nein sogar beide wurden für die PS vita glaube ich, neu aufgelegt, ähm, jeweils in einer erweiterten Variante und wie gesagt der neueste jetzt für die PS4. Und ähm, worum geht's? Prinzipiell ist jeder Teil alleinstehend. Also man muss nicht dieses, diese Reihe irgendwie zusammenspielen. Jeder hat jeder hat so seine eigene Story. Und obwohl es so ganz leichte Verbindungen gibt, behaupte ich mal, man kriegt die nicht mal mit, wenn man die anderen Teile nicht kennt. Ähm, man spielt immer einen japanischen ja, Schüler, Teenager, ähm, der an eine neue Schule kommt und in irgendwelche mysteriösen ähm, Begebenheiten gerät. Es ist zum Beispiel äh, in Teil 4, es ist jemand, der aufs Land zieht und dann dort halt... Ähm, in, in, da passieren halt eine seltsame Mordfälle, bei denen total unklar ist, wieso was da Sache ist. Und ähm, das Spiel besteht praktisch aus ja zwei Genres. Der eine Teil ist wirklich so ein klassisches Japano-RPG, relativ klassisch, ähm, sogar ein Dungeon-Crawler, also wo man mit diesem Hauptcharakter und den Freunden, die er dann gewinnt, durch irgendwelche ziemlich surreale Dungeons läuft. Wie die entstehen, kann ich gleich noch erklären. Man, man, man muss ein paar Sachen erklären bei diesen Spielen. Und ähm, gegen Monster kämpft und halt äh, wie, wie das halt so in typischen Rollenspielen ist. Und der zweite Teil ist praktisch eine, ja, eine Alltagssimulation, in der man zur Schule gehen muss und sich mit, mit Freunden trifft und irgendwelche Dialoge mit den Freunden führt und versucht, was über sie rauszufinden. Oder man macht sein Zimmer sauber. Oder man geht fischen. Also ja, eine manchmal muss man auch einfach in der Schule Fragen beantworten. Und insofern ist das eine ziemlich ähm, interessante und seltsame Mischung. Aber wieso das Ganze? Also wie kommt es dazu? In jedem Teil ähm, gibt es halt diesen übernatürlichen Aspekt früher oder später. Und der wird immer dadurch deutlich, dass der Hauptcharakter eine sogenannte Persona in sich entdeckt. Und das ist sozusagen ein... Ein übernatürliches Abbild, also ein psychologisches Abbild seines, seines Inneren, das ihm besondere Kräfte verleiht. Also, keine Ahnung, der ähm, Charakter jetzt in, in Teil 5 ist, ist halt, äh, ist halt auch wie in jedem Teil ein Schüler und, und seine Persona ist Arsène Lupin, der, also der, der Dieb und, und, äh, er, er kann dann sozusagen die Fähigkeiten dieser Persona benutzen und den anderen Charakteren geht es genauso und mit diesen Fähigkeiten versuchen sie dann halt in irgendeiner mysteriösen Zwischenwelt diese zum Beispiel diese Mordfälle in Teil 4 oder was auch immer gerade im jeweiligen Teil ansteht zu lösen und ähm, das jeder Teil ist sehr konzeptuell also jeder Teil hat so seine eigene Atmosphäre seine eigene Story und ähm, auch, auch ist anders als die anderen Teile. Also Teil 4 zum Beispiel ist wirklich so, ich würde nicht sagen fröhlich, aber hat hat relativ helle Farben, ist sogar ziemlich düster eigentlich, aber hat helle Farben und es geht sehr viel um Freundschaft und es hat so ein bisschen was Nostalgisches, dadurch, dass er auch auf dem Land spielt. Während Teil 3 dagegen sehr, sehr düster ist und hat so was leicht äh, futuristisch und Surreales. Und, und ja, ähm, prinzipiell sind ist, ist die Reihe total genial. Das ist meine absolute Lieblings rollenspiel reihe und ähm, die sind auch alle wesentlich besser geworden. Also Teil 3, Teil 1 und 2 kann man heute, nach allem was ich gehört habe, nicht mehr wirklich spielen. Also habe ich auch nicht gespielt, werde ich wohl auch nicht machen. Zumal die in Europa nicht so toll rausgekommen sind. Oder gar nicht, je nachdem. Ähm, aber Teil 3 ist so das Erste, was man spielen kann und ähm, das ist heute schon, also man muss auf Dungeons stehen. Wenn man auf Videospiel-Dungeons steht, kann das Spaß machen. Und Teil 4 und 5 sind auch heute noch richtig gute Spiele, ähm, die sicher so ihre Schwächen haben, aber die man voll empfehlen kann. Und das sind halt, äh, also ja, es ist einfach eine krasse Reihe, die wenig falsch macht und die immer besser wird und die so unterm Radar von vielen Leuten läuft. Und jeder Teil braucht Minimum 60 bis 80 Stunden, eher hoch auf 100 Stunden. Ich habe wieder ein bisschen monologisiert, Entschuldigung. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Hauptthema über. Fate Achievements. Brauchen wir noch
0: die Kommentare, glaube ich. Ach immer ja. ein. Oder wir einen Kommentar hatten wir noch.
1: Natürlich, stimmt. Genau, wir hatten nämlich einen sehr interessanten Kommentar auf unsere Fate-Storming-Folge zu Dr. Who. Vielen Dank, Alex. Das hätte ich jetzt vergessen. Und zwar im Tunnelon hat der Kruschtschow, Krushchow... Ja, Kruschtschow, sage ich jetzt mal, mit zwei SCH... Ähm, er hat, Zitat, gemauelt äh, auch wenn er gesagt hat dass er uns echt gern zuhört und zwar hat er gesagt, dass er nicht so recht nachvollziehen kann, wieso wir oder ich, ich glaube die Idee ging von mir ich bin mir nicht ganz sicher, den ähm, Doktor als NSC dargestellt haben und hat argumentiert, gerade Fate eignet sich gut, um auch den Doktor oder Charaktere wie den Doktor von, von ihm aus auch Daleks oder was auch immer als ähm, normale Fate- Charaktere nach den üblichen Regeln abzubilden.
0: Ich glaube, da habe ich äh, eingeschmissen, dass ich das ein bisschen ungünstig fände, dass einer eben den Doktor spielt und die anderen spielen dann sozusagen seine Helferlein, weil damit eigentlich automatisch ja aus meiner Sicht sehr stark das Spotlight immer auf dem einen Spieler liegt. Mhm. Deswegen wäre es, wenn es sich jetzt etwas ungünstig wäre, wenn jetzt dann jemand, ich, ich kenne jetzt halt eben das ähm, Dr. Hune, wäre es nicht so, ob da irgendwas gäbe, dass man den Dr. andere Charaktere an die Seite stellen, die ähnlich das Spotlight ziehen wie er. Dann äh, wäre so wär was anderes. Aber so wie ich es jetzt einfach aus den ganzen anderen Serien dergleichen kenne, habe ich heute halt sozusagen den Hauptcharakter und seine... Leute, die nebenbei sind, und äh, es zieht immer automatisch zum Hauptcharakter erstmal hin, sozusagen die Aufmerksamkeit. Was macht der? Oder der hat meistens mehr Möglichkeiten, in die Geschichte einzugreifen, als der Rest. Und dementsprechend, wenn es etwas ungünstig, wenn da einer in gewisser Weise automatisch bevorzugt wird. Ich
1: ähm, einerseits gebe ich dir so ein bisschen recht. Ich denke, wenn man wenn man das tut, also ähm, was er vorgeschlagen hat, einfach den Doktor als normalen Charakter und so weiter und dann auch wirklich das Spotlight gleich verteilt ist, bewegt man sich, denke ich, ein paar Schritte von der Serie weg, denn es gibt definitiv Folgen, in denen die, ähm, die Begleiter genauso wichtig sind oder sogar wichtiger als der Doktor. Ich denke, das kommt auch relativ oft vor, aber ich würde auch sagen, der Doktor ist schon der Hauptcharakter. Ich denke, darüber könnte man sich jetzt sehr lange streiten, aber ich denke prinzipiell ist das so. Andererseits glaube ich aber auch, es schadet dem Konzept und der Serie nicht, sich eben einen Schritt von dieser ähm, Serienmentalität wegzubewegen und ähm, den Begleitern, wer auch immer sie jetzt sind, genauso viel Spotlight zu geben. Und ich glaube, das würde gut funktionieren. Aber ja, ich denke auch sowieso, was wir da gemacht haben, ist ja nur ist ja, ist ja nur ein Fade-Storming, also nur eine Variante, wie man es machen könnte.
0: Was mir auch noch gut vorstellen könnte, ist einfach, dass der Spieler, der dann den Doktor eben spielt, vielleicht so halb eines in gewisser Weise ist, dass er halt einfach auch ein bisschen drauf schaut, dass er die Spielleitung noch unterstützt, einfach in der Art und Weise, wie er den Doktor auch ein bisschen spielt, dass er auch die andere mit reinzieht. Also das ist, denke ich, auch wieder etwas, wo stark auf die Person ankommt, die den Doktor dann spielt, ob das dann wirklich auch das Spiel bereichern kann. Also eben, dass der wirklich dann auch das das Flair damit reinbringt oder ob das ein bisschen das Spiel etwas killen kann, wenn er sozusagen jetzt noch zusätzlich an sich reißt.
2: Es gibt ja ein Doctor Who-Rollenspiel von Cubicle 7 und da kann man, also ist ein Spieler der Doktor und soweit ich weiß, funktioniert das ganz gut. Also ich mhm. habe das halt nur aus Spielberichten bis jetzt gehört, ich habe das selber nie gespielt, aber also ich kann mir halt vorstellen, dass das funktioniert. Es muss halt, also ich denke, nur der Spieler des Doktors sollte halt jemand sein, der schon ein bisschen... Plan vom Serienuniversum hat und von dem, was der Doktor kann und was er nicht kann, weil der ist ja nicht unbedingt allmächtig, der äh, kann halt viel, aber ist halt von anderen Sachen, äh, wird halt von anderen Sachen dann eingeschränkt.
1: Ich denke auch, dass es funktioniert, also ich glaube, es ist total valide auf jeden Fall. Was ich noch interessant fand, ähm, war Chruschtschows ein Zitat, das ist für mich so ein ganz typisches Setting, wo es keinerlei Grund gibt, irgendwelche Modifikationen am Grundsystem durchzuführen. Wozu? fragt er und bringt dann noch eine Ausnahme, aber ja, ich nehme den Satz mal so. Meine Antwort wäre, ich würde tatsächlich, wenn ich was konvertiere, wenn es nicht wirklich extrem nah dran ist, würde ich immer versuchen, irgendwas Besonderes einzuführen, einfach weil ich cool Stuff haben will. Ich möchte irgendwas haben, was sich vom Standard unterscheidet. Also ich möchte nicht nur das Setting bespielen, ich möchte auch in den Regeln merken, dass ich das Setting bespiele und nicht nur darin, dass die Aspekte anders heißen. Aber das ist eine subjektive Sache. Gut, wollen wir zu dem Feld Achievements gehen? Ja. Ich gebe mal einen kurzen Überblick, was das ist. Also Achievements, hat vielleicht der ein oder andere schon gehört, so im Allgemeinen sind, ja, letztendlich sind Achievements gar nichts. Letztendlich Achievements sind einfach nur Sätze oder... Digitale Dinge, die man beispielsweise in Videospielen ansammelt, wenn man bestimmte Sachen schafft. Also wenn man in einem Videospiel, keine Ahnung, 100 Gegner tötet, ploppt dann halt so ein kleines Fenster auf, das die sagt, du hast jetzt das Achievement für 100 Töter oder was auch immer bekommen. Und das ist dann ein Achievement. Das ist, ähm, in den meisten Spielen kriegt man dafür nichts. Das ist wirklich nur so eine Sache, die man sammeln kann. Also es hat so ein bisschen Sammeltrieb, es zeigt dann, wo man ist. Es soll auch ein bisschen die Vergleichbarkeit, also es hat wirtschaftlich ist es eine ganz interessante Sache, aber ich glaube, das würde jetzt für völlig zu weit führen. Ähm, haben auf jeden Fall die meisten modernen Videospiele, die meisten Konsolen haben es sogar schon mit eingebaut heute. Ähm, also sehr üblicher, sehr übliches Ding. Und in einigen Spielen hat das tatsächlich auch mechanische Auswirkungen. Also wenn man ein bestimmtes Achievement kriegt, kriegt man auch einen Gegenstand dazu oder sowas. Das gibt es auch. Okay, was sind Fate Achievements? Ähm, vor ein paar Tagen aufgeploppt auf Google+. Plus. Wir verlinken das dann natürlich in den Show Notes von einem Randy Öst, ich weiß es nicht, ähm, der schrieb, created an updated Fate Achievement Sheet for new players and thought that I would share it here for others to use. Also kurze Übersetzung, ich habe ein geupdatetes Fate-Achievement-Sheet für Neuspieler ähm, kreiert und oder ich die Übersetzer würde mir glaube ich jetzt den Kopf abhacken ähm, erstellt und gedacht, es wäre vielleicht ganz nett, das hier mit anderen zu teilen, damit sie es auch benutzen können.
2: Die Übersetzer hätten ja auch was sagen können, aber du warst schneller.
1: <lacht> ja, du weißt ja, sich lieber selbst anzeigen bevor. Ja. ja. Ähm,
2: bevor wir bei dir vorbeikommen und dir den Kopf äh, so weiter.
1: Genau. Man weiß ja, wie das mit Übersetzern ist. Ähm, genau.
0: Wie ist und, das denn ähm, mit Übersetzern? Die <lacht> sind fast so schlimm wie die Rollenspielpolizei.
2: Fast ah, so Wir sind die Rollenspielpolizei.
1: Die
0: Übersetzungspolizei, ja.
1: ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, Genau, und ähm, neue Spieler ist hier tatsächlich schon das Interessante, also es geht hier um einen Mechanismus, der neuen Spielern helfen soll, die Regeln zu lernen. Und zwar ist die Idee, ähm, Alex hatte vorhin gesagt, es ist so ein bisschen wie ein Übersichtszettel, den man hat, wo die Regeln draufstehen, also eine Regelübersicht, aber es kommt noch neu dazu, Dadurch, dass man halt dieses Achievement bekommt, kann man sozusagen abhaken und ähm, behält auch in Erinnerung, welche Regeln man schon benutzt hat. Das heißt also, die Spieler werden auch motiviert und angehalten, die Regeln zu benutzen. Um mal ein Beispiel zu bringen, die ersten Achievements sind... Erzähl Onkel, gib einen Feldpunkt aus, um in einer Szene ein Detail hinzuzufügen. Das heißt also, sobald der Spieler einen Feldpunkt ausgibt, um in einer Szene ein Detail hinzuzufügen, also ganz übliche Feldregel, erhält er dieses Achievement. Also so wie sich das hier der Autor gedacht hat, hat er davon noch nichts, aber er kann sich das halt abhaken. Und, ähm, und so sieht er auch auf seiner Achievement-Liste, welche Achievements er schon hat, welche ihm noch fehlen und sie dadurch vielleicht auch, welche Regeln er mal ausprobieren sollte. Und da sind dann halt auch so Sachen dabei wie erhalte einen Fade-Punkt, in dem du einen eigenen Aspekt reizt. Nutze bei einer Fertigkeitsprobe zwei freie Einsätze von Aspekten oder gib bei einem Konflikt auf. Also da gibt's hier verschiedene zehn Stück in der Variante, die der Autor hochgeladen hat. Und genau, es soll halt Neuspielern helfen, an die Regeln heranzukommen. Okay, so viel zur Einführung. Wir werden das Ding, äh, die Tage jetzt in deutscher Sprache online stellen. Das heißt, ihr könnt euch das angucken und ihr könnt das natürlich wunderbar für eure Gruppen oder für Neuspieler benutzen. Die erste Frage, die wir so, ja, in, die so ganz interessant ist, würden wir das überhaupt benutzen? Finden wir das gut? Und, ähm, ich würde Friederike mal fragen, was, was hältst du davon? Was war so dein Eindruck?
2: Ja, wie gesagt, ich so, ich, also ich finde die Idee grundsätzlich gut. Ich mag sowas ja. Ich meine, ähm, ich gehöre zu den Leuten, ich gestehe das, die in WoW die ganze Welt abgeflogen sind, damit sie den Titel Entdecker bekommen, der überhaupt nichts sagt, aber man hat dann die ganze Welt gesehen. Ähm, ja. Deswegen, ich finde sowas, also ich finde gerade, also für Neuspieler finde ich das sehr gut, weil man dann halt also auch einen Anreiz hat, sich mit den Regeln nochmal auseinanderzusetzen. Ich denke, für Leute, die das, die Fade halt schon länger spielen, also für meine Gruppen wäre das jetzt weniger was, weil doch mhm. schon, also ja, bis auf einen halt schon doch alle gestandene Fade-Spieler sind, sage ich jetzt mal, ähm, da müsste man sich halt überlegen, ob man das halt noch ein Level höher irgendwie bringt, also mhm. ob es da irgendwas gibt. Also generell ist das, finde ich, ist das eine gute Sache, weil es, es, es kostet ja nichts, es, es ist ein zusätzlicher Anreiz und ich meine, ähm, Belohnungsmechanismen triggern ist, glaube ich, also ich, keine Ahnung, ich bin kein Psychologe, ich kenne mich da auch nicht aus, aber soweit ich weiß, ist das ja diese Geschichte mit dem Belohnungszentrum im Gehirn, wenn man halt auch zum Beispiel im Computerspiel was gewinnt und ähm, ja. das ist ja genau sowas, dass diese dass diese Belohnungsmechanismen dann angetriggert werden und man sagt, ey, toll, jetzt habe ich hier den erst, das erste Achievement, jetzt ähm, will ich auch noch das zweite und echt, also ich meine, ich, ich weiß, dass es bei ganz vielen Sachen so so Dinger gibt, wo es oh, so, so Achievements gibt wo es um nichts geht. Da kriegt man einfach nur äh, Punkte. Ich weiß, ja, schon, zum Beispiel auch beim National oh jetzt National Novel Writing Month. Da kriegt man halt auch einfach ein Achievement, wenn man eine Novel eingestellt hat und sowas. Und das macht halt einfach Spaß damit zu machen. Oder wenn man irgendwie 500 Wörter pro Tag geschrieben hat. Es gibt nichts dafür. Aber man kann sich das halt irgendwo angucken und sie sagen, boah, das habe ich geschafft.
1: Ja. Ich hatte ja vorhin auch, fällt mir gerade auf, ich habe ja vorhin Duolingo erwähnt. Duolingo hat natürlich auch so was, was in die Richtung geht. Also man kriegt zum Beispiel, wenn man Level abkriegt, wird das auch immer erwähnt, obwohl man nichts davon hat, im Gegensatz zu einigen Videospielen. Also ja, dieses Belohnungsding ist didaktisch gesehen eine, eine sehr nette Sache. Also einfach psychologisch hilft beim Lernen. Genau. Mhm. Ähm, was du schon angesprochen hast mit den verschiedenen Varianten oder so eine Stufe höher heben, da können wir später nochmal hin. Ich sage kurz, ich finde das auch prinzipiell eine sehr gute Sache. Um, einmal aus den Gründen, die du schon genannt hast, für Anfänger total klasse und es hat bei mir auch gleich wieder so die, die Räder rattern lassen, kann man das nicht auch in anderen Spielen machen, wie tief könnte man das in einem System verankern oder in einem Fate setting was eigene Regeln mitbringt, um, und ja, wie viel ist da noch möglich? Weil ich denke, da ist viel Potenzial drin. Ich denke, das, was man hier hat, ist wirklich die die simpelste Variante und eine, sicher eine gute Variante. Aber ich finde fast noch interessanter, was man damit noch so alles machen kann. Alex, wie sieht's es bei dir aus?
0: Ja, ich, mir hat es auch sehr gut gefallen, als ich es das erste Mal gesehen habe. Aber ich würde schauen, diese Form, die wir jetzt gerade hier vorgestellt haben, die würde ich bei der einen Gruppe, die ich hab, wahrscheinlich mal versuchen. Und ich würde dann eben eine etwas einfacher gehaltene Version, mal bei meinen Kindern probieren, mit denen ich auch schon ein bisschen fett spiele, mhm. einfach, die werden wahrscheinlich mit diesen zehn Sachen ein bisschen überfordert, weil die auch etwas tiefer in die Regeln teilweise einsteigen. Und würde ich da einfach etwas weiter oben ansetzen und einfach weniger und dafür halt äh, einfache Sachen, die, äh, ja, die einfach schneller zu erreichen sind, soll ich mal, dann äh, als Achievements dann einsetzen. Was mir einfach darum gut auch gefällt, ist, dass Sachen mal zum Ankreuzen sind, die jetzt im normalen Rollenspiel ich jetzt vielleicht nicht so von mir aus machen würde, wie zum Beispiel eben, dass ich da einen Aspekt gegen mich selber eben reize. Also wer jetzt in Fate noch nicht so gewohnt ist, der ist, glaube ich, ist auch nicht gewohnt, sich selber ein bisschen, reindrücken ist jetzt vielleicht das ist zu negativ ja. behaftet, aber ja, sich selber Probleme zu bereiten, das ist man normalerweise nicht gewohnt, sondern man bekommt die Probleme von außen und möchte sie dann lösen und da ist ja dann ein Achievement das erste Mal anstreichen kann oder ein Erfolg eben freischalten ja. kann und das sind einfach so Sachen, das sind dann wie bei Spielen, wo ich mich dann, keine Ahnung, irgendwie dann auch mal für freusig gestorben bin, weil jetzt habe ich das Achievement, keine Ahnung, ja. 100 Tote bekommen äh, oder 100 Tote, und da sind eben auch Sachen, wie in einem Konflikt aufgeben. Auch so etwas, wo ich vielleicht gar nicht dran denken würde, dass es auch eine Möglichkeit ist. Und dann sage ich, hm, ich könnte es mal probieren. Was, mal schauen, was dann passiert. Weil wenn es auf dem Zettel draufsteht, bedeutet ja, dass das Spiel dann trotzdem weitergehen kann. Ist ja nicht so, ja. Äh, Achievement, dein Charakter ist gestorben, macht einen neuen. <lacht> Sondern ja. gebe den Konflikt auf. Das bedeutet, es ist eine Möglichkeit, die probiert es mal aus. Ich erhalte das Achievement. Aber also auch wieder eine positive Rückmeldung oder was Positives. Und ich sehe, wie das Spiel dann mit diesem Mechanismus dann umgeht. Finde ich einfach wirklich genau. klasse gemacht.
1: Ich, ja, total. Habe ich auch nicht dran gedacht. Aber auch wenn ich sage, ne, man kann ja halt drüber nachdenken, wie das in anderen Spielen passt. Du hast natürlich total recht, gerade Spiele wie Fate oder andere Spiele, die so eine gewisse Berührung mit der Indie-Szene haben, die sich von dem entfernen, was die meisten klassischen Rollenspiele machen, können ja gerade äh, diese Erinnerung gebrauchen, dass die eine oder andere Sache anders funktioniert. Ähm, also ja, total, gerade in so einem Spiel und gerade wieder in Fate, wir haben ja schon öfter mal drüber geredet, dass kein komplettes Indie-Spiel ist. Also man wird nicht ständig daran erinnert, dass man hier was anderes spielt. Und wenn man die Fertigkeitsliste sieht, weiß man vielleicht noch nicht, dass das irgendwelche Indie-Mechanismen hat. Also ja, gerade da können die Achievements, denke ich, eine Menge bringen.
0: Ich denke mal vor allem auch, wenn da auch Spielleiter und Spieler noch recht neu mit Fade sind, du kannst Fade auch wirklich einfach ganz normal oder was ist normal, aber wie ein gängiges Rollenspiel, wie DSA und Co-Spiel. Ja. Das brauchst du nicht viel dazu, dass du einfach die ganzen zusätzlichen Sachen vergisst und dann einfach nur noch deine Proben eben würfelst und ganz dem das spielst, was du sonst gewohnt bist. Und mit dieser Liste habe ich nicht nur einen Hinweis drauf, der irgendwo in einem Text versteckt ist, das kannst du machen, sondern mit diesem Kästchen vorn, okay, und jetzt da habe ich noch ein Kästchen frei, was muss ich dann dafür machen? Ah, okay. Einfach, das bringt einfach die Aufmerksamkeit noch stärker auf die einzelnen Punkte, als wenn ich jetzt bloß einen Text rausgeben würde, bedenkt, ihr könnt das, das und das machen.
1: Ich finde auch, wie du schon gesagt hast, selbst wenn man dieses System, so wie es hier vorgestellt wird, benutzt, kann man, denke ich, viel anpassen, und ähm, gerade auf die Gruppe anpassen. Also wenn ich eine DSA-Gruppe hätte, eine alte DSA-Gruppe, die jetzt auf Feld wechselt, würde ich da andere Sachen drauf schreiben, als wenn ich wirklich mit Kindern spiele, die noch keine Rollenspiele kennen oder so. Genau. Dann kommen wir auch äh, zu unserem nächsten Punkt. Was wurde nämlich schon in den im ursprünglichen Google Plus Thread angesprochen? Hat jemand gefragt, welche, ja was kriegt man denn dafür, wenn man so ein Achievement hat? Und ähm, ich denke, der ursprüngliche Autor hatte sich wirklich so gedacht, dass man nichts kriegt, weil, wie gesagt, Achievements selber sind durchaus was, was für Leute schon ansprechend sein kann, aber man kann ja auch was kriegen. Und ähm, er selbst hatte dann vorgeschlagen, ich glaube, zum Beispiel, man könnte aller drei Achievements einen Feldpunkt bekommen oder so. Jemand anders meinte, vielleicht hat man, wenn man alle Achievements abgehakt hat, einen Meilenstein was ich auch sehr interessant fand. Ja, ähm, was was denkt ihr allgemein? Ist es besser sowas mit mit also mit ja mit Preisen zu verbinden mit mit Sachen die man dafür kriegt oder reicht es auch so schon? Also
2: ich finde die Idee gar nicht so schlecht das mit Preisen zu verbinden, aber äh, ich glaube ich würde es nicht bei jedem Achievement machen, weil ich meine es gibt ja welche die sind leichter zu erreichen und welche die sind schwerer mhm. zu erreichen. Und bei denen, ich muss jetzt nochmal gerade ins, ins Dokument gucken, Moment, also ähm, ja, ich finde ein Mitspieler bei seiner Fertigkeitsprobe unterstützen ist ja relativ einfach. Das kommt ja häufig vor, dass man sagt, oh, ich muss jetzt hier das und das machen und ach, ich habe die Fertigkeit nicht oder ich habe nur plus zwei und ich bräuchte aber irgendwie mehr. Das ist jetzt nicht so, also ich sehe es als keine große Herausforderung. Aber zum Beispiel ähm, einen Vorteil erschaffen, ich finde, dass das fordert schon eine gewisse Kreativität, genau wie zum Beispiel einen Fade-Punkt ausgeben, dass man nach Szene ein Detail hinzufügen kann oder sowas. Und ich finde, da kann man dann sagen, das ist ich, wenn du drei aus diesen fünf Achievements hast, das ist ich, dass man da sagt, dass die fünf höher leveligen oder sowas, dann mhm. bekommst du halt einen Fade-Punkt.
1: Mhm. Es gibt dann sozusagen Gold-Achievements, bei denen man was bekommt.
2: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Aha, okay
0: könnte man grundsätzlich vorstellen, dass auch funktioniert, wenn jetzt bei jedem einen kleinen Bonus bekommen, einfach weil ich normalerweise ja, wenn ich mal das Achievement oder die Erfolge oder die Errungenschaft freigeschaltet habe, dann habe ich es ja angekreuzt und dann ist es ja weg. Also selbst das Unterstütze ein Mitspieler bei seiner Fertigkeitsprobe, kann ich halt einmal machen, vielleicht gleich am Anfang, aber dann ist sozusagen dieser Bonus weg. Mhm. Aber ja, ich würde da schon sagen, entweder ich habe wirklich kleine Boni und dafür halt dann wirklich bei jedem Einsatz davon. Oder diese Meilenstein gefällt mir auch gut, weil eigentlich, äh, eigentlich ist er ein Meilenstein, wenn ich irgendwo in der Geschichte etwas, sagen wir, äh, etwas erreicht, oder es sich die Geschichte eben weiterentwickelt hat. Und wenn ich einen Charakter eben anschaue, der jedes von diesen jede von diesen Errungenschaften eben dann abgehakt hat, dann kann man auch sagen, der Charakter hat ja wirklich eine Wandlung durchgemacht, der hat wirklich viel erlebt irgendwo, mhm. der hat, in sei es mal, ein, dass eben ein Konflikt zum Beispiel eben aufgeben musste, also er hat da schon mal was erlebt, der hat ähm, einen Konflikt einmal durch Reizen des Gegners äh, beendet und nicht, indem man zusammenkaut hat. Und Laus, also, hat auf einige Sachen dann eben erlebt, die dann sozusagen den Charakter dann auch weitergebracht haben. Deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, da einen Meilenstein, das zu machen. Aber müsst müssen mhm. natürlich dann mit der Geschichte, die der Grunde die die eben erzählen möchte, muss es natürlich auch wieder zusammenpassen und eben die Frage, welch, welche Größe aus der Meilenstein hat. Aber wäre für mich auch eine gute Möglichkeit.
1: Oder man hebt den Meilenstein sogar direkt auf diese Metaebene und sagt, nicht der Charakter erreicht einen Meilenstein, sondern der Spieler und kriegt jetzt... <lacht> Irgendwas anderes. Könnte er auch machen. Ging auch. Was weiß ich. <lacht> Vielleicht er, <hat> er <lacht> keine Ahnung, er darf jetzt die goldenen Fade-Punkte benutzen und nicht mehr die hässlichen Blauen oder so.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> ich finde aber tatsächlich so ein, also allgemein die Idee von einer Belohnung, die außerhalb der Regeln liegt, gar nicht mal so schlecht. Also mit Kindern spielt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie jedes Mal einen Gummibär kriegen, wenn sie ähm, ein Achievement erlangen oder sowas. Also nochmal so als kleinen zusätzlichen Anreiz. Ja. Mhm. <lacht> Sonst hatte ich noch eine Idee, wenn man es mechanisch machen will ähm, und das gut mit den vorhandenen fate verbinden will. Man kann auch einfach wirklich die Titel so schreiben oder so benutzen, wie sie sind. Und jeden Titel, den man erlangt, kann man dann einmal als Boost, als Schub benutzen. Also wenn ich den das Achievement Erzählonkel bekomme weil ich einen Feldpunkt ausgegeben habe, um in einer Szene ein Detail hinzuzufügen, bekomme ich auch Erzähl-Onkel als Schub. Und das kann ich dann einmal in der Sitzung oder insgesamt einmal einsetzen. Zum Beispiel, wenn mein Charakter was erzählt oder wenn er sich was ausdenkt oder was auch immer. Aber da muss man natürlich auch darauf achten, wie man die Titel nennt, die Achievements, und ob sie vielleicht was sogar mit dem Setting oder mit dem Spiel zu tun haben. Dann kann das, glaube ich, ganz cool sein. Okay, prinzipiell denke ich auch, es hängt von der Gruppe ab, ob man Belohnungen hat oder es braucht oder oder ob sie einen Vorteil haben oder nicht. Ich denke, es geht so oder so. Also Da ist schon, denke ich, viel möglich. Nächste Frage. Was fehlt denn da so? Kann man auch eine andere Achievement-Liste machen? Äh, Gibt es irgendwas, was ihr weglassen würdet? Was man dazunehmen könnte? Wie sieht das aus? Alex hatte schon mal, an, also schon mal angesprochen, er würde bei Kindern früher anfangen. Also, was wäre denn so die einfachste Regel, wo du sagen würdest, die kriegt ein Achievement?
0: Ja, ich glaube, wir haben es eh schon im Vorgespräch darüber geredet, dass man wirklich die vier verschiedenen Aktionen als äh, mhm. Errungenschaft eben setzt. Dass sie einfach lernen, man, was man alles machen kann, eben, dass man äh, überwinden probe und so weiter, dass man das schon allein macht. Oder sei es auch eine Errungenschaft, ich habe meinen Charakter ausgespielt, indem ich als er gesprochen habe oder wie so. Mhm. Oder irgendwie sonst irgendwie, dass man dieses Rollenspiel Rollenspielaspekt, und also nicht einfach bloß ich mache jetzt das, sondern was macht das Rollenspiel aus für die Gruppe, was sollen die Kinder, ja, ich sage mal, lernen und dass man das immer mal sehr Errungenschaft macht. Ich habe beschrieben, was jetzt da äh, mein Charakter in, der, in bestimmten Situationen vielleicht macht, also mit dann vielleicht mehrmals, dass man es öfter ankreuzen kann, so eine Art. Mhm. Oder was, was gibt es denn da noch alles? Boah, äh, Vielleicht, wenn wir jetzt da auch das Weg weg von, ich hau einfach drauf auf die Gegner hinzu, ich habe versucht oder ich habe mit den den anderen gesprochen oder ich habe versucht, die, die Konflikt anders zu lösen. Wie es jetzt dann schon Aha. mit dem einen gibt, mit dem die Szene verlassen, könnte man es auch im Spiel zusammen machen. Ich habe versucht, Argumente zu finden, den anderen zu überzeugen. Und ich denke mal, das wäre auch so schön, dass man sagt, ja, schau mal auf die Liste, magst du dann in dem Versuchen eine der Errungenschaften. Hm und eben eben so abstreien zu können. Und dann, wie du vorher schon gesagt hast, mit einem Gummibärchen oder dergleichen ja, <lacht> zu, will, zufällig ja, in der will Hand du, haben.
1: <lacht> willst du nicht noch ein Gummi, mehr? Willst du nicht <lacht> mal versuchen, demjenigen nicht den Kopf einzuschlagen? Ähm, <lacht> <ja>. <lacht> mhm. Finde ich ganz interessant, weil es ja nochmal eine andere Ebene ist, weil es praktisch nicht die ähm, Ebene der, dessen ist, was wir so als fortgeschrittene Rollenspieler als Regeln verstehen, sondern wirklich die grundlegenden Regeln eines Rollenspiels, also wie Rollen spielt man eigentlich, ja, wie versetzt man sich in eine Rolle, dass das sozusagen auf, auf der Ebene kann man das auch nochmal aufmachen. ja, ja.
0: Genau. Nee, Weil ich mir eben gerade vor kurzem ein anderes ähm, Rollenspielsystem angeschaut habe, das als Kinderrollenspiel angepriesen worden ist. Und da war es leider wirklich so, dass es nur eine Begegnung nach der nächsten, also ein Kampf nach der nächsten war. Okay. Und die Begegnung mit irgendwelchen anderen Charakteren sehr rudimentär gehalten sind und... Irgendwie, dass man denen Informationen irgendwie entlocken muss oder mit denen reden, um etwas zu erfahren, war auch nicht dabei, sondern es war nur, okay, die sagen sozusagen, hallo, da hinten ist der Gegner. Und dann geht sie hin und haut sie den Gegner, dann könnt sie da hingehen und haut sie den Gegner. Und da ist mir einfach genau das abgegangen ein bisschen. Klar, es darf, dürfen Kämpfe drin sein, Spannung sein, aber dass man, ich habe Informationen von einen Charakter eben halt, indem ich eben danach gefragt habe oder irgendwie sowas. Das ging mir da komplett ab. Das kann man, denke ich mal, indem man auch den Kindern, nicht bloß indem man es dann so als Spielleitung eben immer sagt, ja, du kannst ja auch mit ihnen reden oder du kannst einfach den Zettel vor einem liegen haben und wie gesagt, mit der Aussicht auf eine Belohnung, dann kann man es, denke ich mal, auch sehr gut unterstützen, ohne dieses von außen, sondern eher dann für das von innen herkommt, ich möchte meine Belohnung haben, also probiere es mal.
1: Wir haben vorhin schon so scherzhaft gesagt, es ist auch, so, ich habe eine Spielsitzung lang keinen Würfel vom Tisch fallen lassen. Oder ich habe eine Spielsitzung lang nicht auf mein Handy geguckt. Also man kann auch wirklich auf die Erziehungsebene <lacht> gehen. Ähm, Friederike, ist dir noch irgendwas aufgefallen, was, man, was fehlt oder was man noch hinzufügen könnte? Oder?
2: Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, also wenn man es wirklich ganz rudimentär macht, dann tatsächlich schon dabei anfangen irgendwie, ich habe erfolgreich äh, meinen ersten Wurf absolviert. Sprich, mhm. ich habe also das, was, was ich schaffen wollte und die Schwierigkeit überwunden, die der Spielleiter mir genannt hat und ähm, dadurch auch das bekommen, was ich wollte. Also jetzt gar nicht mal so sehr einen, äh, einen Vorteil erschaffen oder sowas, sondern wirklich einfach nur, ich habe jetzt gewürfelt und habe festgestellt, aha, so funktionieren diese Würfel. Weil ich finde, das ist ja auch was, was, was Anfänger sehr oft ähm, überrascht, so dieses, was, wie sehen denn diese Würfel aus und wie würfelt man damit und wie macht man das? Und... Ähm, <lacht> Könnte ich mir vorstellen, dass man das auch noch als so ein ganz einfaches Achievement vielleicht damit aufnimmt.
1: Finde ich auch gut, vor allem weil Videospiele haben ja sehr oft auch ganz gerade am Anfang ein, zwei sehr einfache Achievements, die jeder kriegt, damit man auch mal sieht, wie der Achievement-Mechanismus funktioniert. Und vielleicht kann man sogar ein Achievement machen für, was weiß ich, ich habe vier Plus gewürfelt oder so.
2: Ja, zum Beispiel. Also was mir jetzt gerade noch meine weil du sagtest irgendwie mit ähm, ich habe keinen Würfel vom Tisch fallen lassen und... Ähm, ich habe das Handy nicht äh, rausgenommen während der Spielsitzung ja vielleicht dann auch noch. Ich habe ohne Unterbrechung äh, an fünf Spielsitzungen teilgenommen, beziehungsweise halt jetzt oder ich habe mich wenigstens entschuldigt, dass ich nicht zur Spielsitzung
1: komme. Oh. Ich, ich sehe schon ich nach, ein, ein. nach dem nach dem Fadecast kriegen wir erstmal sehr viele Beschwerdebriefe, dass wir versuchen, die die deutsche, die deutschen Rollenspieler zu erziehen.
2: Also ich lese so oft in verschiedenen Foren, dass die Leute sich da ähm, also ja. häufig über die, diese diese mangelnden Disziplinen beschweren und auch dieses das also ich habe das persönlich noch nie erlebt. Ich hatte das mal dazu, also bei einem Spieler, der kam nicht und ich habe mich immer gewundert, warum der nicht kam und habe ihn dann irgendwann auch mal ein bisschen harsch angegangen und dann stellte sich heraus, dass sämtliche E-Mails, die er mir geschrieben hatte, nicht bei mir angekommen sind. Schön. Aber ansonsten ist mir das halt auch noch nie passiert, und nicht aber. Vielleicht muss man manche Leute halt einfach erziehen. Ich weiß
1: es nicht. Bestimmt. Ähm, ja, was, ich sonst, was mir noch sonst aufgefallen ist, ähm, das geht ein bisschen das, was Alex gesagt hat. Gerade die Sachen, die in Fate anders sind, und wenn man da noch ein bisschen früher ansetzt, fehlt mir auch schon sowas wie ich habe eine Konsequenz genommen. Ähm, oder also, also genau so, so ganz grundlegende Sachen. Vielleicht auch ich habe Stress und eine Konsequenz genommen in einem Angriff. Irgendwie sowas. Also etwas, was das System ein bisschen erklärt. Mhm. Und als letzter Punkt kann man ja nochmal drüber reden, wie kann man das so verändern? Was gibt es so für für Varianten? Und eine Idee, die mir gekommen war, ist, ähm, man könnte diese Achievements in Stufen aufteilen. es klingt erstmal unnötig kompliziert, aber Spätestens wenn man mit Kindern spielt, möchte man ihnen ja nicht eine Liste mit 20 Sachen geben. Da haben wir schon wieder keinen Bock mehr. Aber vielleicht gibt man ihnen erstmal eine Sache, eine Liste mit vier Sachen. Also wo wirklich steht, du hast gewürfelt, du hast ähm, als dein Charakter gesprochen und noch zwei andere Sachen. Und wer diese vier Achievements hat, kriegt die nächste Liste mit vier Sachen. Und das sind dann vielleicht die vier Aktionen. Also ähm, wirklich, dass es sozusagen verschiedene Stufen gibt. Und dann könnte man auch wieder das mit den Belohnungen verbinden. Also vielleicht, wer alle Achievements einer Stufe gekriegt hat, kriegt dann vielleicht, keine Ahnung, einen Meilenstein oder einen Feldpunkt oder eine Stütokopiebären. Vielleicht nicht eine ganze Tüte, aber
0: ja. Es gibt <lacht> die diese Richtung kleinen.
1: Ja, genau, genau, genau so. <lacht> genau. Also da ist, denke ich, einiges möglich. Ich sind das das wäre so eine Idee die ich hatte. Habt ihr noch Ideen, was man noch so dran verändern könnte?
2: Also ich hätte jetzt eine Idee, was jetzt nicht unbedingt was mit den Achievements zu tun hat, aber was halt auch ein Belohnungsmechanismus ist. Ich bin ja ein großer Freund von Fanmail.
1: Mhm. Also ich habe jetzt schon kurz erklären, was das ist für die Leute, ja. die es vielleicht nicht kennen.
2: Klar, Fanmail ist halt genommen Also wie der Name schon sagt, es hat also äh, da steht Fan drin. Also ich ich finde das gut, was du machst. Deswegen kriegst du was von mir. Ähm die gibt es zum Beispiel bei, bei PDQ, PDQ Sharp gibt es Fanmails fällt mir jetzt spontan ein, und ähm, bei äh, Primetime Adventures oder bei Ubiquity meine ich also zumindest bei, bei der Variante, die ich gespielt habe. das bedeutet halt, es gibt eine Währung im Spiel, äh, die Spieler anderen Spielern geben können. Also das ist, können irgendwie... Also, am besten auch irgendwelche Tokens sein und ähm, die kann man halt in den meisten Systemen dann halt dazu ein, also sind dann dafür da, äh, dass man sie einsetzen kann, um irgendwas zu machen. Also das ist ich ich kann jetzt ähm, meine Fanmail einsetzen, um einen, also ähnlich wie mit einem Fade-Punkt halt ein Story-Detail zu erschaffen oder um nochmal zu würfeln oder solche Sachen. Und ähm, es gibt ja, ich meine in in, in Feld bekommt man halt dann die äh, die Feldpunkte vom Spielleiter, aber es ist natürlich gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass das äh, andere Spieler sagen können, hey, ich finde deine Aktion, wie du da gerade irgendwie dich am Kronleuchter lang geschwungen hast, mit dem Säbel noch drei Piraten niedergemacht hast und dann noch eine tolle Rede gehalten hast, die fand ich so toll, ich gebe dir jetzt da was für und dann kann man natürlich sagen, okay, ähm, das sammelt man und dann gibt es eben für diese Fanmail irgendwas, also sprich ein Feldpunkt oder ein Meilenstein oder man kann das als 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 Schub einsetzen irgendwie sowas
1: also das ist praktisch man belohnt sich gegenseitig für tolle Sachen die man getan hat
2: ja oder auch einfach also das können auch je nachdem das können auch lustige Sprüche sein also die halt am besten natürlich in Time sind oder sowas also das muss man halt vorher abklären
1: wie wäre das jetzt bei Fate
2: ja, wie gesagt, da müsste man halt gucken, dass man einem eine zweite Währung neben den Fadepunkten, also ich würde nicht, es nicht mit Fadepunkten machen, sondern ich würde es wirklich mit einer zweiten Währung machen, dass man halt sagt, okay, ich fand deine Aktion hier total cool, du kriegst jetzt was davon für mich. Und da muss man halt festlegen, wie man das halt im Einzelnen handhaben will. Also wie gesagt, dass man halt, man hat fünf Fanmail-Punkte gesammelt, dann kann man zum Spielleiter sagen, du Spielleiter, ich habe jetzt keine Fade-Punkte mehr, aber ich habe jetzt noch fünf Fanmail-Punkte, kann ich die wie ein Fadepunkt verwenden zum Beispiel.
1: Mhm. so als Verhandlungsbasis finde ich interessant
2: nee, nicht unbedingt als Verhandlungsbasis so, dass man aber sagt okay die sind das sind das gleiche Wert oder man kann sie umtauschen oder sowas also okay. dass man halt sagen kann man, man, dann gibt man die aus und kriegt dafür halt einen Feldpunkt zurück oder überhaupt einen feldpunkt mhm. den man dann halt wieder einsetzt wie ähm, normalen Spiel. Also ich würde sie nicht einsetzen, um Dinge zu machen, die man in Fade über die Fadepunkte macht. Also zum Beispiel würde sie nicht einsetzen, um zu sagen, hey, ich habe jetzt aber noch einen Fanmail-Punkt und möchte gerne Story Detail deklarieren. Nee, dafür gebe ich einen Fadepunkt aus.
1: Hm. Ich glaube auch, das ist so, ähm, ich, bei der die Idee mag ich auch in, in einigen Spielen ich glaube, in Fate ist es auch rein vom so vom Konzept von Fate her. Ne, Kann das, glaube ich, auch eine sehr gute Sache sein. Aber ich würde auch so, wenn ich drüber nachdenke, überlege ich auch, wie das mit den Feldpunkten interagieren würde, weil die ja schon eine leicht, also zumindest bei dem Spieler oder der Spielerin, der sie da, die sie da benutzen, schon eine leicht ähnliche Rolle ausfüllt. Also müsste man, glaube ich, überlegen. Aber prinzipiell mag ich die Idee auch. Vielleicht könnte man es sogar mit den Errungenschaften verbinden, dass man dann sozusagen auch diese... Einheit oder was auch immer bekommt, wenn man eine Errungenschaft erhalten hat.
2: Ich wollte auch ganz gerne mal einen Blogartikel drüber schreiben. So, jetzt habe ich es angekündigt, jetzt kann ich es nicht mehr zurücknehmen. Aber ich habe halt bis jetzt noch nicht in der Runde ausprobiert. Vielleicht kriege ich ja meine Spieler nächste Woche davon überzeugt, das mal auszuprobieren.
1: <lacht> Klingt gut. Bin gespannt. Jetzt, wo du es angekündigt hast. <lacht> okay. Um, haben wir noch Änderungen? Ich hatte noch eine Sache, die jetzt natürlich kurz weg ist. Sie fällt mir dann wahrscheinlich ein, sobald wir offline sind. Vermute ich mal ganz stark. Habt ihr sonst noch was zu sagen? Denkt ihr... Ach ja, genau. Ich hab's. Ähm, <lacht> ich finde es nämlich ähm, interessant, wenn man in einem spezifischen Setting ist. Also wenn, wenn man erfahrene Fate-Spieler an den Setting ranführen will, finde ich das auch nochmal interessant. Also dass man wirklich setting-spezifische Achievements hat. Also keine Ahnung, wenn man Atomic Robo spielt, gibt's dann halt Achievements für die ähm, Wissenschaftsmechanismen, die das Spiel hat oder halt ähm, für die besonderen Stunts oder was auch immer. Und ähm, ich denke, so kann man sehr gut vor allem die Änderungen und das, was sich so ein bisschen vom üblichen Feld unterscheidet, mit einbringen. Mhm. Ich glaube, das könnte man sogar, wenn man so ein Spiel schreibt, könnte man das sogar ziemlich gut in das Buch integrieren. Also ja. kann man mal drüber nachdenken als Autor.
0: Ja, ich finde halt auch die Idee, wo du vorher kommt, hast, dass man lieber mehrere solche Errungenschaften Blätter hat, die man dann Stück für Stück rausgibt, als dass man da eine große Liste hat. Fände ich jetzt auch besser, die sollen ja schließlich eine nette Ergänzung sein und einen kleinen eben Reminder, als dass das irgendwie das Spiel übernehmen soll, also nach, ja, jetzt muss ich noch irgendwie diese Errungenschaft da freischalten. Jetzt muss ich noch irgendwo dessen machen. Sollte nicht sein, sondern einfach nur als kleine Erinnerung dran. Und dementsprechend, dass man einfach dann das auch dadurch steuern kann, wie sehr die Leute jetzt hinter diesen Errungenschaften her sind, indem ich einfach dann sage, okay, für heute gebe ich diese Blätter aus und beim nächsten Mal gibt es dann vielleicht neue. Und ähm, uh -huh. deswegen lieber die diese zehn maximal, die ich da habe, die sind übersichtlich. Die kann ich schön auch mal in einer Spielsitzung tatsächlich vielleicht alle schaffen, aber oder auf zwei, aber ich bin jetzt nicht ständig auf der Liste sozusagen am Schauen, wie, was mache ich jetzt als nächstes und überlege sozusagen, wie könnte ich jetzt diese Errungenschaft in die nächste Aktion von mir reinbringen. Also das soll jetzt dann natürlich auch nicht der Fall sein.
1: Es ist auch, also es ist ja hauptsächlich ein psychologisches Ding und psychologisch ist es natürlich auch irgendwie besser, wenn man so einen Zettel irgendwann abgehakt hat und wenn man da nicht ewig an zwei Sachen dran hängt, weil gerade kein passender Konflikt kommt, den man irgendwie... Und dann gibt man halt in einem Konflikt auf gegen irgendeinen namenlosen Gegner, weil man endlich dieses verdammte Achievement kriegen will. Das ist hier genau. dann auch nicht das in der Sache.
0: Also ich glaube, das soll wirklich einfach nicht wieder Gängelung der Leute sein, so... Ihr müsst jetzt da unbedingt die Errungenschaften abhaken, noch von den Leuten. Ich muss es jetzt wirklich auch so... Ich schaffe jetzt in dieser Spielsitzung alle Errungenschaften. Das soll natürlich nicht sein. Sondern einfach nochmal als Möglichkeit auf eine spaßige Weise die Möglichkeiten von Fate zu entdecken. Das finde ich schon wirklich eine sehr gute Idee und sollte dann auch hoffentlich so dann von, das, von den Leuten wahrgenommen werden. Sehr gutes Schlusswort, würde ich sagen.
1: Ja. Ähm, gut, dann öffne ich den Fate cookie okay. <lacht> Versuche jeden Tag jemanden zu erfreuen und wenn es nur du selbst bist. Das passt wieder ziemlich gut. Also weil so ein nicht,
2: Achievement. Ne?
1: Ja, ne? Man, also man, und das erfreut ja auch, man erfreut sich ja selbst, wenn man so ein Achievement kriegt. Genau, das ist ja die Idee. Oha. Auch wenn die anderen <lacht> nichts davon haben, dass du gerade in diesem viel zu einfachen Konflikt aufgegeben hast, du hast dein Gummibär hier bekommen.
0: <lacht> und das ist alles, was zählt. Aber das sind dann die Sachen, wo dann später noch erzählt werden. Ja, weißt du noch, als du, im Internet natürlich, weißt du noch, als du gegen diesen Goblin verloren hast, gell? Genau. Das war ein Gummibärchen wert. Das war das was sowas von wert. Ich <lacht> bereue nichts. <Okay>. Genau.
1: <lacht> In Ordnung. Ja, also, wie gesagt, wir fanden das sehr nett. Ihr findet äh, die Übersetzung des englischsprachigen Originals Demnächst ähm, auf unserer Seite. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann sprechen wir uns in zwei Wochen wieder beim Fadecast. Bis dann. Tschüss.
0: Servus.